0: Bom, olá amigos, amigas, olá internautas que nos acompanham aí
1: no canal Alimento da Alma, também no canal do Grupo Espírita Leão Deni. Hoje nós iniciamos aqui mais um estudo né, sobre a vida e obra de Leão Deni. Inicialmente, antes de entrar nas obras é, mais propriamente ditas, a gente está fazendo um estudo da biografia de Leão Deni, biografia esta escrita por Gaston Luz, que a gente tem sempre informado e avisado para aqueles que não acompanharam os programas anteriores, os estudos anteriores, e ficarem por dentro e quem sabe também poder acompanhar, para, tanto para aqueles que tem um livro impresso, assim como para aqueles que acharam o um PDF, já que é uma obra que enquanto nós gravamos esses estudos, ela se encontra esgotada na editora. Claro que talvez quem for ver esse estudo daqui a algum tempo, pode ser que ela esteja né, é, disponível mas, de toda forma, nós temos aí muitos recursos para conhecer a vida de Leão Denis este é um deles. E antes que o pessoal me cutuque aqui, eu vou pedir as curtidas, né? <risos> é, eu sei que vocês ficam preocupados, né? Os youtubers aqui. Eu não se esqueçam de compartilhar esse estudo, né? de se inscrever nos canais, deixar o seu like. Se gostou, né? Se não gostou, sempre falo, deixa o joinha para baixo aí, porque serve de avaliação para gente. E é isso, comenta, coloca algum questionamento, alguma dúvida, que dentro do possível a gente depois acessa e, e responde a todos. Então a gente é, dá início, ativar o sininho também, ó, ativar o sininho, com claro que eu esqueça. Né? Eu falei do se inscrever e não falei do sininho, né? Porque aí sempre que postar conteúdo novo nos canais, do Gel de do Alimento da Alma, chega notificação do seu telefone, é muito bacana, eu faço isso com vários canais e às vezes você está numa hora lá e depois clica para assistir mais tarde, que ele te lembra. Então, são os recursos aí da, da internet que muito nos ajudam e que a gente tem que saber aproveitá-los. Bom, então, no estudo anterior, é, foi falado aqui a respeito do livro, né, das viagens de Leão a da Ilha Túnez, Túnez e a Ilha da Sardenha. E hoje nós iniciaremos... Falando aqui de outras duas publicações.
2: Pro lá no Progresso? Na página 112.
1: Ah, tá. Então, fui falado também a respeito do Giovana e também do mestre Catânia. Com certeza, vocês lamentaram não ter o livro né, à disposição. Pode, pode ter certeza. Eu o seu papel. Vocês manifestaram a minha angústia, né? Manifestaram angúcia, né? <risos> a sua angústia de não ter. Pode ficar tranquilo, você foi representado. É, então, muito obrigado, viu? Então não preciso nem reforçar não, mas é isso aí. Então que agora a gente vai falar de um opúsculo, que eu até já falei aqui também no, no antepenúltimo programa, até trouxe o meu que eu tenho, é, que também não é um livro que está sendo editado no momento, mas a gente consegue encontrá-lo aí através sebos, né, de talvez livrarias que tem um estoque um pouco mais antigo. E é um livro bem interessante, que é O Progresso publicado em 1880, né, de certa forma ali incentivado também por aquela atuação que Leão Denis tinha na Liga do Ensino, e aqui vai constar o Gastão Lúcio aqui embaixo, que a tese de O Progresso, lei de responsabilidade, lei de solidariedade, que une todos os tempos e todas as raças, precisava de tempo para ser esclarecida. Então quem já leu o livro percebe que ele é uma obra até porque é um, um livro bem bem objetivo assim Leandro Denis não fica muito preocupado com aprofundar as teses que ele trabalha dentro do próprio progresso político, progresso religioso né? então ele vai tratando ali mas não de maneira muito aprofundada é como se ele fizesse ali apenas um ensaio né, dos temas que ele abordaria com mais profundidade ao longo das obras né, que ele escreveria é, posteriormente então é, quem sabe, aqui o Gastão vai colocar, dizia o orador em sua conclusão, se um dia não viremos colher na paz e na alegria o que tivermos semeado na dor, o progresso só pode ser feito na imortalidade. Então Leandrini, ele amplia neste livro, embora aqui ele ainda não é, fica de maneira muito incisiva na questão do Espiritismo, é como se ele falasse Espiritismo, porém de uma maneira mais subjetiva, assim, de uma maneira mais, mais light. Mas a gente percebe na forma como ele escrevia, até porque a gente falou já em outros momentos, que é um livro que, que surgiu a partir de conferências feitas por ele, então a gente percebia-se no fundo o Espiritismo, mas colocado de uma maneira é, mais acessível aos corações que ouviam, que nem sempre eram apenas espíritas.
2: só fazer um comentário, eu achei muito interessante essa parte que ele fala assim o progresso, lei de solidariedade eu achei muito interessante, por que lei de solidariedade? Newton tem uma frase Isaac Newton, né o físico do século 17, se não me engano ou 16. ele tem uma frase, ele diz assim se eu enxerguei mais longe foi porque eu estive sobre ombros de gigantes a que, que ele se referia? Galileu, possivelmente. né? Se o Galileu não tivesse sido perseguido, um professor meu me disse isso, se o Galileu não tivesse sido perseguido, possivelmente hoje nós estudaríamos lei de Galileu, não de Newton. Então Newton coloca isso, se eu, se eu enxerguei mais longe é porque eu estive sobre ombros de gigantes. né? Por isso que o progresso é lei de solidariedade. Solidariedade, porque é um entregando ao outro o, o que conseguiu. É um entregando os conhecimentos, entregando as aquisições, entregando os avanços que fez, para que o próximo possa fazer mais, né? Então a pessoa que conhece e ela quer o conhecimento só para ela, ela está ela inibindo o progresso, ela está dificultando o progresso, porque o progresso é isso, né? E aí é tão interessante o Leoneni falar aí no final que o progresso está vinculado à imortalidade, porque nós nascemos já com assim, esquecimento do passado, né? Nós esquecemos o passado? Não por completo. Porque o, o progresso ele precisa desse conhecimento prévio, né? dessas, dessas reminiscências do passado. Então o progresso é essa entrega, o progresso vem dessa entrega de conhecimento, de aquisições, de, de avanços que a geração anterior fez, mas também do que eu trago em mim das reminiscências que eu trago do meu passado, né? que aí eu vou conseguir avançar, aí eu vou conseguir entender mais, aí eu vou conseguir fazer mais. né? Então é interessante esse vínculo, né? Essas, esses dois links que ele faz, né? entre progresso como lei de solidariedade e ser fruto ou só poder existir na imortalidade, né? porque nós precisamos da imortalidade da alma para poder... Para afirmar o progresso. Né? Se a alma é criada no momento do que, é, que dá a concepção, a gente inibe que ela tenha qualquer conhecimento prévio. E sem esse conhecimento prévio, nós, nós não conseguimos avançar, né? nós não conseguimos ter essas percepções que nós temos.
1: Alguém quer comentar alguma coisa? E aqui, neste livro também, no progresso, a gente vai perceber, e eu vou linkar aqui com, com a outra obra, colocada na sequência por Gaston Luce, é, que é o Porquê da Vida. Então, é, é como uma consequência também, ele depois publica o Porquê da Vida, e quem já leu os dois vai perceber que tem reflexões que se repetem. Tem citações que Leon Denis faz no Progresso, que está literalmente encontrada também no Porquê da Vida, que é um livro que vem... A ser publicada em 1885, portanto, é cinco anos depois. Eu sempre gosto de destacar a importância dessa obra para o movimento espírita. É uma oportunidade que eu sempre encontro de, de, de falar de alguém que eu já li e gosto muito da, da clareza, da lucidez, da postura, que é Deolinda Morim. Deolinda Morim, é, depois você puxa aí alguém, só o ano de nascimento e de desencarne dele mas ele viveu ali em meados do século 20, né, companheiro de lutas, por exemplo, de Herculano Pires e de vários outros de sua época. Dorinda Mourinho, ele não era espírita, e aí ele se depara com o um livro Porquê da Vida, ele lê, é um livrinho fininho aqui, ele vai explicar aqui, né, na época dele aqui, não sei qual que era a configuração, mas tinha 70 páginas. Então, olha, você, em 70 páginas, alguém que... que tornou membro da Academia Brasileira de Filosofia, que era do Linda Morim, vê aquela obra e se declara, a partir de então, espírita. E ele vai escrever depois vários e vários livros. É de de 906,
3: 1906.
1: É, então ele é de 1906, na, nascimento dele, 23 de janeiro, e desencarnou em 1984. E ele, é só para curiosidade, ele é pai do Paulo Henrique Morim jornalista recentemente desencarnado aqui no Brasil então, depois você vê as obras só pra gente aproveitar que eu está fazendo o um merchan do Deolinda Mourinho aqui já.
3: Então,
1: de ele tem um que é criminologia, tem um também bem interessante, chama africanismo e espiritismo também foi publicado pela editora Celde. então realmente ele ele teve alguns outros livros em parceria é, com alguns outros autores na sua época é, Africanismo Espiritismo, Análises Espíritas Espiritismo à Luz da Crítica Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas Espiritismo e Criminologia Ponderações Doutrinárias e depois teve alguns livros em homenagem a ele relembrando o Deolindo, volume 1 e o volume 2 eu já li esses dois aqui realmente bem, bem interessantes ele escrevia muitos artigos então é vale a pena depois a pesquisa é, e denim então publica esta, este livro, vou ter que fazer homenagem a outra aqui agora, que a gente lembra. A editora Celdi lançou este ano, fez um relançamento da obra com uma nova capa, com uma, um, um novo prefácio, um novo pós-fácio, e neste, nessa nova edição eles colocaram como pós-fácio né, as, as impressões de Henri Renault, que era um contemporâneo de Léon Denis, Nesta obra. Henri Renault escreveu um livro chamado A Morte Não Existe. Ele fez um trabalho bem interessante. Ele, ele fez cada capítulo do livro é um comentário que ele faz de alguma obra de Léon Denis. Bem interessante o livro. E aí o Celdi pegou então os comentários de Henri Renault sobre o porquê da vida e colocou como pós-face da obra. Achei que foi uma ideia bem interessante. E, e lá vai contar que o próprio Henri Renault antes ele também não era espírita. Pelo contrário, ele, era um, ele, era um, ele tinha um certo sarcasmo para com os espíritas. Tanto que lá ele transcreve a sua chegada na doutrina, os diálogos que ele teve com um amigo seu, e ele o tempo todo zombando do amigo. Aí o amigo pegou e entregou depois da morte para ele ler, e falou assim, não, você está louco. Ler um livro dessa espessura, um livro denso desse, eu que nem espírita sou, não vou perder meu tempo com um negócio desse. Aí o amigo arranca então o porquê da vida, é o plano A e o plano B, né? Fala, vou no plano A. Se der certo, vou ótimo. Se não der, e eu faço isso de vez em quando, viu? <risos> é, ah, que é que o Denis? Você Denise é moto, mas então o porquê da vida, toma aqui. Aí não tem como recusar, né? Aí um Renault falou assim, é, ah, tudo bem, vou pegar, que se eu leio e não gostar, eu perdi pouco tempo da minha vida, assim, bem, bem irônico. E aí ele lê o livro, e se encanta. E, a partir de então, torna-se não só espírita, mas um grande defensor, e, e divulgador e escritor da nossa doutrina. Então, é um livro que, assim, só por esses dois motivos, já valeu a pena Leão Denis tê-lo escrito. Mas a gente vai ver mais para frente ali que ele teve uma importância capital também durante a Primeira Guerra, a Primeira Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, é, em que esse livro foi editado e enviado né, para os campos de batalha também, e servia de grande consolo para, para os soldados então realmente a, a tiragem desta obra eu conversava com, com o Tiago, amigo meu do Rio de Janeiro ele disse assim que na época esse livro ultrapassou as 100 edições eu brinquei com o Thiago e falei isso nos dias de hoje é, é, é comparável ao que? Oh, ele é, é mais ou menos a proporção, né, respeitando cada época é mais ou menos um Harry Potter hoje em termos de, de, de edição de livro que vai se esgotando e você tira mais uma faz uma tiragem e se esgota e te... então parecia que não tinha mais fim a vontade de todos por ter aquele livro em mãos. Então pessoalmente eu posso dizer que é um é o um livro hoje que eu mais indico é, porque ele consegue agradar quem não é espírita que está querendo se simpatiza quer conhecer um pouco ele agrada quem já é espírita há muito tempo e tem reflexões fantásticas nele. Então, assim, ele agrada quem não gosta de livros densos, porque, de fato, ele é um livro bem bem curtinho. Os
2: capítulos são curtos.
1: Né? São curtos. Deni usa de uma... Deni, na verdade, ele sempre usa de uma linguagem fácil e acessível. Mas nesta obra ainda mais, porque ali ele não tem aquele excesso de citações de outras obras que, às vezes, torna... No invisível, o problema do ser destino um pouco mais denso que os outros. Então realmente assim, é o livro hoje, nós estamos aqui gravando em setembro, dois meses depois do Congresso Espírita leon denis de Uberlândia. E ele foi o livro mais vendido no Congresso. É, e também sempre que a gente carrega os livros de Denis, ele é um dos que tem melhor aceitação, maior saída ainda hoje. Então eu acho, eu tenho opinião formada sobre isso eu acho que nós do movimento espírita temos uma joia nas mãos e, e não fazemos uso adequado dela, porque eu acredito que o alcance que esse livro pode ter em termos de propaganda espírita, que era um termo utilizado na época, ele é, sim, incalculável e a gente precisaria dar uma atenção especial a esta obra. Aqui ele vai dizer que seu objetivo não era especialmente propor uma tese filosófica aos pensadores inquietos, mas antes de mais nada, levar aos que a vida castigava duramente e a religião não pudera consolar, uma razão plausível de crença e de esperança. Então, a dedicatória do livro já começa assim, em grande estilo, né? E ele coloca, é para vós, ó meus irmãos e irmãs em humanidade, para vós todos que o fardo da vida curvou, a vós que as ásperas lutas, os cuidados e as provações castigaram, que dedico estas páginas. Então, era preocupação sempre com quem sofre. Eu estava falando que dedica essas partes para quem está tranquilo, para quem está satisfeito na sua religião, para quem está. Não, era para o sofredor. Então, ele tinha essa sensibilidade, essa, esse cuidado. Né, de falar com, com esse público e naturalmente ele atingir a todos porque qual de nós não se enquadra num momento ou outro da vida né, como um, um necessitado de um amparo, de uma mão, de um, de um esclarecimento de algo que a gente encontra de fato no porquê da vida
2: Só fazer um comentário bem breve eu acho, eu acho essa, na verdade o Porquê da Vida ele é, ele é uma obra realmente fantástica, assim. o Leon Denis, ele é bem poético e ele consegue falar para todo mundo mesmo né? mas eu achei muito interessante e vou ressaltar isso aqui, Meus Irmãos e Irmãs em Humanidade o que vai mostrar uma coerência quando ele recusou a proposta da política quando, quando o, eu não lembro mais o nome, você lembra de quem foi que chegou pra ele? Eu não vou lembrar o nome de quem foi que ofereceu o cargo político para ele, e ele escreve uma carta recusando, falando assim: "Eu não quero lutar pelo meu país, eu quero lutar pelo, pelo, pela humanidade inteira, né?". E aqui ele abre o livro falando: "Meus irmãos e irmãs em humanidade". Então é, é a coerência, né, entre o que ele tinha justificado, porque não é uma recusa, ele não recusou e falou coisas por falar, né? Ele tinha esse intuito de fato. Ele abre o livro Porque da Vida, que é de fato um dos livros, eu acho que se a gente for fazer a conta, deve ser um dos livros mais lidos de Leon Denis, seja pela, pela espessura, seja pelo pelo tom altamente é, sensível e poético da obra, mas ele já abre a obra falando de humanidade, né? Então ele realmente ele não estava brincando. A ideia dele, ele vai fazer isso várias vezes, não só no Porquê da Vida, mas em outras obras, ele se dirige a pessoas do mundo, né? não, não franceses, não pessoas da mesma cidade, mas a pessoas, a espíritos, né? ele falava espíritos, né? não a não corpos.
1: É o político que você queria citar lá. É, e eu acho fantástico aqui, em vários momentos, né, dessa obra aqui ele vai citar umas duas ou três vezes, mas em outros livros ele, ele tem essa expressão, Marcante, né? De ó oh, meus irmãos e irmãs, né? Que aqui é como se ele falasse olhando para cada um de nós, assim. É, ele, isso aproxima muito o escritor do leitor. Ele tem algumas expressões fortes, marcantes, assim, que, que não é algo forçado que você está vendo ali a pessoa fazendo para parecer simpático. Era algo natural que partia dele e, e, e isso abria, digamos, né? A guarda daqueles que eventualmente estavam lendo o livro de maneira meio recebiada, tipo um, um Henri Renault, por exemplo, pega o livro, ah, isso aqui, sei lá. Aí meu cara, o autor chama nele de irmão, irmã, já dá uma desarmada em quem tá lendo ali com certo receio. Então é, é realmente interessante. É. Leon Denis, por, por sua vez, vai contar Gaston, dava seu testemunho pessoal que era o de um homem experiente, que estava preparado para semelhantes pesquisas. E aqui ele vai colocar no livro, é, uma experiência pessoal mesmo. Diz ele, refleti por longo tempo, meditei sobre os problemas da vida e da morte. Com perseverança, sondei esses profundos abismos. Dirigi à eterna sabedoria um ardente apelo, e ela me respondeu como responde a todo espírito animado pelo amor ao bem. Após ter duvidado, acreditei. Após ter negado, eu vi. E a paz, a confiança e a força moral me envolveram. São esses bens que, na sinceridade de meu coração, desejoso de ser útil aos, homens, aos meus semelhantes, venho oferecer àqueles que sofrem e que se desesperam. Então é ele trazendo né, a experiência da meditação, da reflexão, né, da, da, da viagem para dentro de si e ao mesmo tempo fazendo a conexão com o divino em busca dos problemas que, que de certa forma lhe incomodavam, que é a questão do destino humano, eu trazia isso desde a adolescência, a gente já viu isso aqui ao longo da, do, do estudo, e ao mesmo tempo aquilo que o homem também não encontrava respostas nem na religião, na religião marcada pelo dogmatismo, né, pelo fanatismo, nem tampouco na ciência, que negava a existência de algo além da matéria. Então, Denis vai construir, já nesta obra aqui, o entendimento né, daquilo que a doutrina também propõe, é né, fazer essa, essa ponte entre ciência e religião. Você estava lendo aí e, e essa, essa,
2: essa forma de Leão Denis colocar me lembrou muito Humberto de Campos no prefácio do livro Boa Nova. Aí eu queria ler aqui só, é, não vou ler o prefácio todo não, é só, um, só uns destaques que acabou me lembrando, né? Eu comento muito com o William que eu acho que, que Emmanuel e, e Leão Denis escrevem coisas muito parecidas, né? E agora, agora eu acabo de ver que Humberto de Campos também, né? Mas, mas assim, a semelhança de Emmanuel com... O Emmanuel e Leão Deni, é muito grande. Eles chegam a ter frases assim, quase que idênticas. Mas sabe né? por
1: quê? É que Leão
2: ensinou pra eles.
1: Foi professor. É, pode ser. <risos> Fanático, não, né?
0: Pode
1: porque ser. É brincadeira, né, gente? <risos> Mas aí
2: lá no prefácio do Boa Nova, o Humberto vai dizer assim: Ó. Hoje não mais cogito de crer, porque sei. Isso é muito forte, né? E aí lá no final ele diz assim, ó, Como se vê, não faço referência ao, referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Então, tem aquele que esclarece, né? A gente estava até comentando isso na na lição de abertura. Tem os que esclarecem e tem os evangelizados, né? Que é aqueles que vivem o evangelho. E é isso que o Leon Denis está falando aqui. Me lembrou muito essa parte, né? Essa Leon Denis já demonstrando esse interesse também, né? Parece que ele também tem essa ânsia de viver o evangelho, de e, e ele não mais crê, ele sabe, né? Que 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 é uma verdade, é, como ele diz, né? Eu vi, depois de cogitar eu vi. Então é é bastante interessante como que é, é esses espíritos eles se convertem e essa conversão deles é uma transformação, né? Eles não só dizem, eles vivem aquilo, né? É muito é muito forte isso.
1: E aqui no final, destacando o sucesso que eu já falei aqui do livro, Gaston vai colocar que essa brochura, de um preço mínimo, de uma leitura agradável, obteve logo uma enorme aceitação na França, na Bélgica e em outros países. Sucesso que ainda não terminou, tendo o autor se limitado no decorrer das edições sucessivas a rever o capítulo das provas experimentais. Então é bom dizer que o livro, esse livro aqui, a biografia foi escrito em 1928. Então o livro já estava aí com 43 anos né, rodando ali a, a Europa e o sucesso continuava. Então, então quem não leu vale a pena, viu? Vale muito a pena ler esta obra. E fazer o convite também aqui no grupo Espírita Leão Deni, todas as últimas quintas-feiras do mês a gente faz um estudo das obras de Leão Denis. É... e a obra que nós estamos estudando em setembro de 2019 já tem mais de ano que eu nesse estudo já era para ter acabado chegou num capítulo ali que já tem uns seis meses, estou só num capítulo é sobre o porquê da vida então tá tudo aí publicado já no Facebook, nós passaremos depois para o Youtube criando ali uma playlist, então realmente é interessante começou no formato de palestras e depois a gente mudou o formato para um bate-papo comigo o Gustavo e o Tárcio então é, e é muito interessante a gente tem feito essa esse trabalho também com esse livro aqui no Gelde alguém quer comentar algo a respeito desse capítulo aí que se encerra aqui agora
3: Olá,
1: já não vou falar do Congresso mas pode ir. Eu preciso de depois de amor. Eu acho que é melhor esperar aqui. eu queria fazer um ah tá vocês vão falar muito, eu não com um biscoito, é ah, calma, calma. Quando, eu, quando o Gustavo fala assim, ó, comentário breve, eu fico preocupado. Nossa, vai ser só um biscoito nesse comentário breve. <risos> é,
0: Agora,
1: vai chegar uma parte aqui que você vai, eu
2: vou falar até o final.
1: Bom, então vamos iniciar o, o próximo capítulo, que Gaston, e eu sempre fico triste, eu não numero capítulo, né? É. Mas vamos lá o Gaston vai ter que reencarnar só para fazer uma obra e colocar um capítulo depois Congresso Espiritualista Internacional de 1889 bom, então aqui o Gaston vai começar dizendo que é, era essa bagagem na verdade pequena de suas obras escritas então, né, Tunis e a Ilha Sardenha Giovana, Médio de Catânia Progresso e Porquê da Vida então ele chega no Congresso com esses livros na mala, vamos assim dizer, né? Quando se instalaram em setembro de 1889, as primeiras assembleias mundiais do Espiritismo. A fama do orador e do escritor já era grande. Então, ele já chega lá, assim, com, sendo respeitado, famoso já, né? Popstar. <risos> então se tivesse selfie na época, eu chegaria fazendo selfie com a galera já... certeza, né? E que vai dizer que o Congresso havia reunido as principais escolas espiritualistas, os kardecistas, a gente percebe que o termo kardecismo já, já não é de agora, né? Desde pós-kardec ali, já começou a fazer essa... essa distinção aí, que eu, eu já fui mais chateado com isso, eu já percebo que já está fazendo sentido em alguns aspectos aí os adeptos de swedenborg os teosofistas os cabalistas e os rosacruzes aí vai citar aqui que a sessão inaugural foi presidida por jules vermina e aqui gente inicialmente o que a gente pode falar é que esses congressos da época eram muito diferentes do que a gente tem como congresso hoje. A gente está acostumado com o congresso espírita de Uberlândia, com o congresso Leon León Denis. Né? Na verdade, assim, tem um, um aumento do número de congressos muito interessante no nosso movimento espírita, mas que em nada se assemelha, eu digo nada assim, nada mesmo, se assemelha ao estilo né, dos congressos da época de Leon Denis. O que a gente vai perceber aqui que era normal é, você ter na tribuna, não só, porque aquela era congresso espiritualista, inclusive, né? Você ter na tribuna, não só espíritas ou não só rosa cruzistas, mas você tinha ali, era uma, um revezamento. Então, aqui não dá detalhes, mas naquela época as falas eram mais curtas do que hoje, então você tinha um discursos, até falei que no outro estudo, muitas vezes é, escritos, em que a pessoa chegava ali, poucos utilizavam-se do improviso era aquele, aquele discurso muito formal, muito certinho, e, e com certeza, vou usar um termo da atualidade, era treta pura, a treta ali comia solta assim porque não estava todo mundo ali buscando um ponto de entendimento, hoje talvez quando a gente vê movimentos ecumênicos, como nós tivemos né, alguns encontros do Haroldo com a Irmã Ila, com algum pastor, com representantes de uma religião, é... Né, de, de matriz africana, os diálogos interreligiosos, normalmente eles vão para esses diálogos buscando o ponto comum. Né, o ponto, talvez, moral, que une aquelas religiões né, no sentido de convidar aqueles que ouvem a se tornarem pessoas melhores. Na época, eu não estou aqui para falar que era errado também, porque cada momento exige, talvez, um, uma estratégia, na época parece que eles buscavam justamente o que divergia. E aí... E, e alguns traziam ali a ideia de quê? De, 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 de colocar o outro numa saia justa e mostrar que a minha religião é melhor do que a do outro. E a coisa tomava realmente proporções. É claro que quase sempre, de maneiras respeitosas, eles né, tinham essa habilidade que muitas vezes nos falta hoje, que é a de divergir da ideia, mas sem atacar a pessoa. Né? Hoje a gente ataca a ideia, ataca a pessoa e acaba com a reputação do outro. Então, na época, eles tinham essa habilidade, era algo comum para eles, de divergir, mas sem, sem agredir, sem causar nenhum tipo de cisão na, nas relações pessoais. Então, ele é um DENI, ele foi escalado aqui. Gastão vai colocar que a primeira comissão, né, dentro da divisão que eles organizavam ali da, do Congresso, se ocupava com o espiritualismo em geral. A segunda cuidava da filosofia e questões sociais. A terceira do ocultismo. A quarta da propaganda. E é nesta última que Deni atuava, inclusive, como presidente então, desta, desta comissão, despertando a atenção dos congressistas, tendo seu primeiro discurso entrecortado de aplausos. Então... Que vai, Gastão vai colocar aqui. Com olhar fixo em nossos ancestrais, dizia ele, avançaremos por nossa vez e seus exemplos nos ajudarão a suportar as provações. Não penseis que tenhamos a pretensão de igualá-los, de conseguir suas glórias. Oh, não, tal não é nosso pensamento. Pouco nos importa a apreciação que o futuro fará de nós. Que pereçam nossos nomes, nossas personalidades, nossas memórias, até mesmo nossa honra, se preciso for, contanto que a verdade triunfe, que ela se eleve acima das armadilhas que lhe são endereçadas, e que um dia ela ilumine com seus raios e aqueça com seu calor até mesmo aqueles que a negam e insultam." Então é um discurso firme, né, um discurso forte. É, falando aqui né, dos que vieram antes, algo que você citou já aqui no estudo de hoje, essa gratidão que a gente deve ter aqueles que realmente construíram né, um, um caminho para a gente agora vir já com certas facilidades para encarar novos desafios também, isso é natural. Então a gente percebe isso nessa fala aqui já de, de início. O
4: é que eu achei interessante aqui, é, até para... Um psicólogo meio guiano pra mim é bem interessante ler essa parte aqui que pereçam nossos nomes nossas personalidades nossas memórias até mesmo nossa honra se preciso for contando que a verdade triunfe é que, que na reunião passada a gente falou muito da questão do interesse pessoal né? que é tirando depois tirou tudo com qualquer é característica da imperfeição interesse pessoal então quando o cara a coisa mais difícil que tem pra gente tirar é, pra gente abrir mão, seria do nosso nome, né, daquilo, da nossa imagem, da nossa, da, da reputação que a gente é, já alcançou e então você percebe que assim, aqui ele de fato, você vê que Leandrini ele, ele não só estuda o Espiritismo, como ele de fato se torna um verdadeiro Espírita né, assim, que é, que é forte, como o Gustavo fala que é bastante forte, porque é a verdade que importa é, não, não, ele não está importando nem um pouco com o que o futuro está reservando a ele. E como que isso é de fato abrir mão de si para o bem da humanidade? Como que como é abrir mão até mesmo da, das, das obras que ele que ele publicava, assim, no sentido de: não, se qualquer ideia que eu, tive, que eu tiver. Se não for a verdade, espera que a verdade triunfe. E é a mesma coisa que o Kardec propõe, né? Ah, se um dia o Espiritismo é, tiver em erro, eu for, for pego em erro, que fique com a ciência e não com o Espiritismo. É, então, assim, é um, é um autor que, de fato, é gigante, né? Gigante né? É na, na vivência de Kardec. Isso que
2: você está falando é muito importante... Ainda mais hoje, né? Hoje eu vejo que as pessoas têm um medo de serem convencidas. Mas tem um medo, parece que aí a pessoa já entra no debate armada. Porque ela tem medo de ser convencida, parece. Então, pode ser na política, pode ser na religião, pode ser em qualquer lugar. A pessoa ela entra no debate pronta para destruir o outro, porque ela tá, parece, é um medo de ser convencida e não tem problema nenhum tem problema nenhum em ser convencido, tá tudo certo. Se eu fui convencido, é porque possivelmente eu não estava vendo as coisas tão amplamente como foi me mostradas ou qualquer coisa assim. E aí Leon Deni é isso que você está falando, né? Ele tá mostrando isso. Não tem problema, não tem problema se eu estou errado. Não tem problema. O importante é que a verdade seja propagada, né? Porque hoje a gente tem um medo, assim, aí, aí você vê pessoas escondendo fatos, escondendo circunstâncias que vão denunciar que ela estava errada ou que ela cometeu algum ato falho, né, então assim, a, a importância dessa colocação de Leão Denis, né, realmente é, é muito forte, né, porque é isso, né, é a gente ter um, em mente que nós, que, que, vamos dizer assim, se nós tivermos errados, em algum momento isso vai virar à tona, em algum momento isso vai ser descoberto, então não tem problema nenhum se isso for agora, né. E aí eu lembro de uma ação e reação, né que o, eu não sei se é o Drus ou é o Silas, que fala para André Luiz assim, o mal é você querer a evolução, o progresso, o conforto só para você. E o que, que é o bem? É você querer a evolução, o progresso e o conforto de todos. É aí que tá a diferença. Então, assim, às vezes eu escondo circunstâncias porque eu não quero que a minha opinião seja destruída ou que a minha opinião seja questionada, né? Mas o bem, o bem de verdade é para todos, né? É quando, é quando a gente consegue, de fato, esclarecer e, e mostrar para
4: todos, né? Só me, lembre, me lembrei aqui do William falando dos debates, né, dos congressos e a... Pensando nos congressos que as pessoas iam para levar a própria ideia, né? É muito inteligente ter essa fala, né? Tipo assim, ó, num congresso que todo mundo tá querendo convencer todo mundo, fala, não. Gente, que. que Todo mundo aqui é, não, não se preocupe que a verdade que seja o, o objetivo, né? Isso é, assim, é de uma inteligência muito grande, né? Por isso que eu acho que ele foi entrecortado por aplausos, né? Porque, assim, você está numa, numa plateia dividida, chega um cara e fala não, o que importa é a verdade, não é o que cada grupo está falando. É, é de uma inteligência tamanha, né? Isso aí, né? Bom que agora dá tempo de você comer muito biscoito. <risos>
3: Fica à vontade, William. <risos> é, essa é uma parte muito interessante do livro, né? Que uma vez eu estava com um amigo meu, que também participa lá da Ordem Demolay, que é a Ordem Paramaçônica, né? E, e ele, bem mais novo, acho que ele tem 18 ou 19 anos hoje. Nessa época ele tinha 17. E aí ele. aqueles meninos super empolgados que gostam de estudar, quase, quase fanático. <risos> e aí a gente começou a falar sobre filosofia. E ele estava começando a faculdade. E aí ele me falou assim: Tárcio, tem uma pergunta básica da filosofia que todo mundo tem que, tem que fazer para si mesmo. É dizer assim: Você acredita que existe uma verdade? Um ponto de verdade? Porque se você acreditar que tudo é subjetivo, aí não compensa nem se estudar. <risos> Porque aí você vai cair sempre assim, de que cada um tem sua razão, e não existe uma, uma lei universal, não existe algo que pode se aplicar a tudo, né? E aí eu falei, nossa, assim, é justamente o que a gente pensa várias vezes, só que numa pergunta tão simples, né? E... E aí Leon Denis começa a contextualizar a verdade acima das dissensões, né? Vamos colocar assim. Isso me lembra muito é, um primo meu, que ele era assim é, Ele participava de uma igreja evangélica De protestante, ele era evangélico, e ele participava muito ali, muito integrado Só que ele tinha uma curiosidade muito grande uma vontade muito grande de iniciar na maçonaria. Ele sempre me falou isso. Ele falou, nossa, Tars, parece ser tão legal os símbolos que eles usam, né? As, as, a simbologia mesmo, o paralelo que eles fazem com a vida do rei Salomão. Eu queria conhecer, né? E aí acabou que ele não iniciou, mas recentemente ele iniciou na Ordem Rosa Cruz. E ele é... é... Eu acredito que ele não é evangélico mais, porque um dia a gente conversando e eu falando Nossa, eu comecei a estudar recentemente o Espiritismo e estou achando muito legal e tudo mais E aí a gente entrou no, no assunto de reencarnação Aí ele foi e falou, não, hoje eu acredito 100% em reencarnação Porque os Rosa Cruzes eles têm essa é, convicção do mundo espiritual, essa questão reencarnatória E assim... É, isso está extremamente é, se a gente for pensar quem mais quem por mais tempo defendeu a reencarnação foram os orientais né que tem inúmeras religiões que afirmam a existência da reencarnação né e o quanto às vezes né por caminhos diferentes a gente se encontra nos mesmos pontos daí que é a verdade né o que que é a verdade a verdade é o ponto comum ali é, em que as pessoas se encontram, né? E eu busquei aqui porque lá no, no Cristo Consolador, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade vem falar justamente isso. Ele vem falar assim, ó, venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade. E disse para as trevas, como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparsos no seio da humanidade disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então assim, aqui nessas duas frases ele já mata todos os problemas da humanidade. né <risos> Porque ele diz o seguinte, né? eu vim reunir em feixes o bem esparso da humanidade. Então aqui está esparso, porque a verdade ela está espalhada, né? Às vezes uma pessoa encontra melhor por outra religião do que em detrimento de, de alguma específica. E o Espírito de Verdade vem fazer isso, né? Essa é a tarefa dele. E a gente sofre justamente por ir contra a verdade, contra as leis naturais, né? Então quando a gente se opõe, é, segue uma conduta que não está de acordo com a lei, é como se a gente, por exemplo... Quisesse derrogar a lei da gravidade, né? A gente subir no topo de um prédio e falar não, eu vou voar agora, <risos> eu vou voar e eu acredito nisso. E eu lembro de ver a notícia quando eu assistia Dragon Ball Z que o um menino pulou de um prédio de verdade, acho que lá na, no Japão, acreditando que ele ia voar mesmo. Então assim, é derrogar a lei? A lei não pode ser derrogada, ela você tem que se parear com ela, né? Você tem que se adequar a ela, porque ela é o ciclo natural das coisas, né, da vida.
1: É, é bem provável que daqui uns dias alguém queira questionar a lei da gravidade, que questionam até a felicidade da Terra, né, então... Acho que eu não, eu não eu aguento não aguento, né, não tem. agora é. deu Deu, já comi bastante agora, né. As meninas não querem falar nada, gente, elas estão todas... O pessoal vai falar assim, nossa, mas que grupo machista, só tem homem nesse grupo, nesse estudo... Não abre espaço para as mulheres? Não, nós temos mulheres, as mulheres são um pouco tímidas. Por enquanto. Elas... Bom, e aqui, Gastão vai prosseguir dizendo que Leon Denis já se revelava o magnífico condutor de almas que iria ser durante toda a vida. Esse primeiro congresso não ficou isento de desentendimentos muito fortes a respeito de certos pontos da doutrina espírita. E aí, no final do seu discurso, é, de 11 de setembro, com todas as sessões reunidas, o presidente, representante né, presidente do Congresso, emitiu a ideia de que se cada alma, em particular, é uma emanação do pensamento eterno, uma alma universal e divina, as reúne todas. Era a concepção panteísta, oposta de um Deus cristão. E ele insistia, vós não quereis acreditar em um Deus que não podeis conhecer. Aqui é só bom destacar que Kardec refuta a, a, a ideia panteísta, lá no livro dos Espíritos já, que é aquela ideia de que você continua vivo, mas a sua centeira divina volta a fazer parte de um todo. Leão Denis chega a criticar falando que isso aí é praticamente a aceitação do, do nada. É como se você pegasse uma gota de água e jogasse no oceano. Ah, ela está lá no oceano, mas agora ela se misturou e se perdeu. Ela não tem mais a individualidade. Enquanto para nós a ideia de que eu vou cair no oceano não mais como uma gota de água, mas como um peixinho minúsculo que seja, que me diferencia dos demais, porque eu sou um ser único. É, criado por Deus, eu carrego eu sou agora um, um, um ser individual carregando comigo as minhas bagagens, minhas aquisições e evoluções. E não essa ideia da absorção né, por um todo aí, que realmente fica até confuso de imaginar como que seria essa continuidade da vida sob o ponto de vista de um panteísta. E aí, tem um detalhe aqui interessante, que é, então uma indisposição súbita impediu o orador de continuar seu discurso. Aí o cara está defendendo a ideia panteísta, aí passa mal no púlpito. E aí você pensa assim, nossa, agora vai acabar o congresso, né? Não, imediatamente Leão Denis pediu a palavra. Então, senhor, assim, o rapaz está passando mal lá ainda. <risos> Leão me fala assim, já que você não pode continuar, me aqui. Deixa eu concluir seu discurso, então. Pediu a palavra para apresentar suas observações. Após um curto preâmbulo, entrou logo no assunto referindo-se às pequenas escolas dissidentes que já criticavam a obra de Allan Kardec. Tem se esforçado, dizia Léon Denis, por divulgar na França um espiritismo chamado positivista, uma doutrina seca e fria que nada tem de comum com o kardecismo. E então, tomando a defesa de Kardec, falou com um tato e um vigor admiráveis. Dizem que Allan Kardec tem sido muito econômico, e deixou muito lugar em sua obra para as ideias místicas e católicas. Isso não é exato. O mestre poupou o cristianismo e não o catolicismo. Allan Kardec manteve a moral evangélica porque ela não é somente a moral de uma religião, de um povo, de uma raça, mas porque é a moral superior, eterna, que reconstruiu e haverá de reconstruir tanto as sociedades terrenas como a sociedade do espaço. Isso aqui, sim, é dá para fazer um congresso só dessa fala de Denis, que vem fazer uma defesa né, enfática e forte, não só de Kardec, da sua, da sua postura de, enquanto codificador, assim como da importância do Evangelho para todos nós, né? encarnados, né, que ele vem dizer dos dois, né? e também dos encarnados. Tira para o ímpar aí agora. Né? Vou comer biscoito. É,
2: isso aqui eu achei magnífico. Porque o que tem de gente falando hoje que a obra de Kardec está ultrapassada... Não, Kardec está ultrapassado. Aí eu, vou, eu peguei uma questão aqui para dar um exemplo. Mas a gente poderia ter pegado vários exemplos. Por exemplo, poderia ter pegado no Evangelho segundo o Espiritismo a parte que Kardec vai falar de duelo. Então tem várias mensagens, se não me engano é quatro ou cinco mensagens sobre duelo. Aí você olha e fala assim, mas a gente não duela mais? Para que a mensagem sobre duelo no Evangelho segundo o Espiritismo? Aí a gente acaba a pergunta assim, mas você acha que ele está falando de você pegar uma espada e brigar com outro? Na época talvez fosse. Mas o que é hoje uma relação de obsessor e obsediado? se não um obsediado lutando incessantemente contra o obsessor, com raiva, por que está que acontecendo isso comigo? É um duelo. A gente, no ambiente de trabalho, duela. Então, ali, na, na, nas mensagens, todos eles fazem referência a você pegar uma espada e, e ir atacar o outro. E eles chegam a, a falar que aquele que entra no duelo, sabendo que vai perder, é um suicida. Então eu estou brigando com o meu obsessor, eu tenho condição de brigar com ele? Não, não é brigar com ele o ponto. Então você entra na empresa você quer brigar com o chefe. Não, então ali está tá falando de relações, né? Não de duelo. Mas o que eu queria citar aqui é porque eu vejo às vezes as pessoas lendo a obra de Kardec muito literalmente. Né? Então a pessoa ela quer seguir Kardec, mas ela não quer seguir o método de Kardec. E aí ela quer ler, assim, é o que está escrito lá e ponto, acabou. É, o euforizaísmo, né? Tá, não, mas lá está escrita a palavra X. Eu disse, meu amigo, mas nós estamos falando de palavra ou de ideia? Não, mas Kardec usou fluido e André Luiz usa campo ou, ou energia. Você está pegando na palavra ou na ideia? Mas vamos lá. Questão 143 de O Livro dos Espíritos. Por que todos os Espíritos não definem do mesmo modo a alma? Aí você lê essa pergunta e fala assim, por que, que está no livro dos Espíritos? Por que, que todos os Espíritos não definem do mesmo modo a alma? Você fala, por que, que Kardec? Você acha que ele está interessado em saber o que está escrito aqui? Ou tem algo a mais aqui? Porque, para mim, essa pergunta ela é análoga assim. Por que, que os espíritos não concordam? Sobre a alma? Sobre a alma, sobre qualquer coisa. Por que, que não há uma concordância geral entre os espíritos? Por que, que tem uns que falam uma coisa e outros falam outra? Ele falou da alma. Mas a gente poderia trocar aqui a alma por qualquer outra coisa. Por que, que, por que, que todos os espíritos não definem do mesmo modo a reencarnação? Ou a relação com Deus? Ou a prece? Você pode trocar o que você quiser aqui porque a resposta é a mesma. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós também há espíritos pseudosábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós a resposta é mais longa, mas a gente pode parar aqui então você acha que eles estão falando de por que, que ele não, não, não define o mesmo modo a alma só? você acha que é só sobre a alma essa resposta? então às vezes a pessoa fala ah, a obra de Kardec está ultrapassada porque ela está lendo só o que está escrito ela não está aprofundando no significado que aquilo traz. Essa resposta aqui ela é fantástica, porque hoje na literatura espírita a gente tem absurdo atrás de absurdo que as pessoas aceitam. Por quê? Não, porque foi um espírito que falou. Pô, mas tem espírito que sabe menos que eu. Tem espírito tão ignorante que ele sabe menos do que eu. Então está ultrapassado? Será? Ou será que a gente não está sabendo ler? né Aí eu lembro lá no, no Bom Samaritano, né? a parábola do Bom Samaritano. Né? Para mim é minha parábola preferida é do bom samaritano. O doutor da lei chega para Jesus e fala assim: O que é preciso, para eu o que, é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus responde para ele fazendo duas perguntas. Que ele fala assim: Jesus fala assim: O que está escrito na lei? É a primeira pergunta. Como lês? É a segunda. Porque está escrito uma coisa, mas pode estar escrito A e a gente lê B, né? Então, está escrito por que os Espíritos não defendem do mesmo modo a alma? Mas o que é que nós estamos lendo? Nós estamos lendo só isso? Ou nós estamos aprofundando no significado, né? Então, é assim, tem o que está escrito e o que, que a gente e como que a gente lê, né? Que aí é a diferença. Então, a pessoa fala que a ultrapassado está ultrapassado é porque ela talvez esteja lendo só a palavra, né? Ela não está lendo a ideia, porque a ideia não está. A ideia não está ultrapassada. Talvez... As situações como a do duelo. Hoje nós não temos mais uma pessoa indo com espada para ferir a outra, mas nós temos outros tipos de duelos, né que o fundo moral é o mesmo.
1: Deixa eu só fazer só uma, uma adenda aqui, que, que nessa questão da do farisaísmo, né, levantada aqui, o que Leão Deni coloca né, de que às vezes muitos na interpretação da doutrina tornam ela uma uma, algo frio e algo seco, a gente percebe isso, né? É claro que eu não vou citar aqui o grupo de Facebook, que a gente se inspira para falar disso aqui agora. Mas a, a sensação, <risos> eu não posso dar ibope, né? Mas a sensação que se tem quando se olha um grupo desse, é de uma doutrina totalmente insensível. Ingeçada, né? É de que qualquer pergunta que se coloca lá no intuito, a pessoa já é rebaixada, já é desmerecida, já é, vem um ataque. É impressionante, assim, como já naquela época, tinha já esses que na condução do Espiritismo né, fazia da doutrina quase que um, um, um congelador, né? Você não tem mais sensibilidade, afeto pelo outro. Então, é esse ponto que eu acho que é, é importante. Agora eu vou comer de novo. Vou
3: pegar carona na sua fala. A gente fez o Evangelho ontem em casa, falando justamente sobre o duelo. Como as coisas são coincidem, né? E é, me lembra muito, porque Kardec fala disso o tempo todo, né? Fala da Os, os espíritos respondem para ele o tempo todo, né? Ah, confusão de palavras. Né? Ah, vocês tomam muito efeito pela causa. A letra e o espírito que vive fica então eles ficam sempre tentando mostrar né para a gente extrair a, a, o sentido moral né e o, e o entendimento e é interessante que isso estava me lembrando no começo a, o que eu ia comentar assim no começo mesmo era aquela fala da semana passada sobre a questão lá de que, por que que as pessoas iam ver o Chico né ah é porque eles tinham tem saudade do, de Jesus e por que em Chico né porque em Chico eles viam a reflexão de Jesus e Jesus é o que? É o ponto de encontro, né? É o ponto de encontro porque ele é a própria verdade, né? Ele é o Espírito da verdade. E aí, é... eu estou fazendo uma afirmação até simbólica, né? Porque mesmo se o Espírito de verdade não for Jesus, Jesus é o Espírito da verdade, não, não tem contradições nele, né? Ele vestiu uma, uma túnica sem costuras, né? E aí... É tão interessante isso, que é a questão da dissensão, do duelo e do encontro, né? Da consonância, de reunir em feixes mesmo. Porque, continuando aqui a mensagem, um padre vai comentar sobre as falas de Leon Denis. Um padre, né? A gente vê que a verdade ela surge de todos os lados. Mas em Leon Denis, um padre. Reconheceu ela refletida nele. né O que, que ele diz? ó oh, Devo destacar as calorosas improvisações do Senhor Denis de Tour, que usou da palavra por mais de 30 vezes, sempre com o mesmo entusiasmo e o mesmo sucesso. Recordo-me ao escutá-lo da promessa de Jesus Cristo. Quando tiverdes que testemunhar de mim, não vos preocupeis com o que ireis dizer. O Espírito aí estará e vos sugerirá todos os vossos discursos. Então é um padre dizendo que tava com saudade de Jesus, né? Por isso que ele gostava da fala do Loderi. Mas você vê como é que é uma coisa, né? E uma uma simples fala, uma simplesão, né? 30 falas <risos> sempre fazendo com que um padre Olhasse para Leon Denis um espírita e visse ali nele refletida a imagem de Jesus. Né? O, quanto, o quanto isso carrega, né? Uma, uma, o quanto isso tem força, né?
4: É, realmente, tem muita força, né? É, eu também queria comentar só em relação a essa questão do fazer da doutrina espírita é uma doutrina seca e fria que eu acho que isso é muito importante é, porque alguns alguns conceitos espíritas a gente tenta passar nos centros então a gente começa a falar de mediunidade começa a falar que existe espírito, que existe reencarnação que existe perispírito que a pluralidade dos mundos habitados etc e aí uma vez um um amigo meu me fez uma provocação que eu achei genial que é ele me perguntou o que que você aprendeu com o espiritismo e aí eu comecei a falar tudo isso né ele falou assim, tá, mas você ia antes de encarnar se era um espírito se tinha reencarnação se você já sabia disso se era um espírito estava para reencarnar então você sabia que existia espírito você sabia que existia o perispírito, você sabia que existia reencarnação, né? Então, você todos esses conceitos, você já sabia antes. O que você aprendeu nessa encarnação com o Espiritismo? E aí, se você parar para pensar em qualquer coisa, se você não for para a questão moral, é, todo o resto a gente já sabia de antes. Talvez não com a profundidade, talvez não com a, com a ciência por trás daquilo, mas a gente já sabia. E aí, eu... eu uma fala do Haroldo me impactou bastante né? Assim, é, Quando ele disse que o medo dele É que façamos o, o Do espiritismo um espiritismo De doutores da lei é, E é exatamente isso que foi feito com A mensagem de Moisés Exatamente isso que foi feito com a mensagem de Jesus E eu tenho medo Se não é exatamente isso que a gente está fazendo Da mensagem de Leon Denis, De Kardec, etc então a gente sempre tem que tentar. E aí é é uma questão difícil, né? Que é sempre tentar bu buscar pra gente, né? Pro nosso, pro nosso, o que que isso está falando para mim enquanto espírito imortal? O que que isso tá trazendo para mim? E fazer esse movimento, ele é mais do que do que fazer, do que uma coisa individual. A gente tem que mudar de fato a cultura mesmo. É uma questão cultural. Se a gente não implementar essa cultura, porque no, no movimento espírita as coisas são passadas Meio que culturalmente né tanto, Tem tanto conhecimento que não tem nada a ver com o que Kardec falou que, Ah, é porque tem a cultura Então a gente tem que fazer isso A gente tem que começar pequeno E fazer isso, e essa reflexão desse amigo meu Acho que é propícia para essa, essa frase
2: Isso aí é muito, muito interessante Porque assim Justamente por saber É, é por isso que o espiritismo não, não pode ser proselitista por isso que nós não temos que ter a intenção de fazer as pessoas serem espíritas, simplesmente pelo conhecimento espírita. Porque se a pessoa não é espírita e eu que, que eu fazer de tudo para que ela se convença de que a reencarnação é a verdade, talvez eu vou provocar nela um conflito que é melhor deixar ela desencarnar e descobrir. Eu, eu falo eu falo é eu falo para uns amigos meus assim ó, olha se você se você acordar num lugar que parece que você nunca foi, e passar alguém do seu lado, pede um passe. Se essa pessoa der o passe, a notícia talvez não é A notícia é que você foi. Né? Ou se você, se você não vê espírito e começou a ver gente morta, também vai embora. Então, assim, às vezes é melhor deixar as pessoas, deixa quando ela desencarnar, ela vai, ela vai ver as realidades espirituais que nós estamos falando aqui. E talvez por isso Kardec escreveu no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Ele abre o item 4 falando assim, o item 4 é os bons espíritas. Ele abre o item 4 dizendo assim, ó, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos resultados expostos acima. Então é bem compreendido, mas sobretudo bem sentido Leva aos resultados acima expostos Quais são os resultados acima expostos? Qual que é o item 3 do capítulo 17? O homem de bem O homem de bem Então é compreender e sentir o Espiritismo O que leva a gente a pensar assim Se nós não estamos nos tornando um homem de bem Talvez é porque a gente só compreendeu A gente não sentiu Talvez é porque a gente não sentiu o espiritismo, porque sentir o espiritismo é, é, é muito, assim, provoca uma mudança, quer queira, quer não. Você fala para a pessoa assim, você não morre. O dia que ela sentir isso, ela perdoa, porque não perdoar é, é pegar uma algema, se eu brigar com o William e não perdoar o William, eu tô pegando uma algema, pondo no meu braço e pondo na outra no braço do William, porque eu e ele não vamos morrer. Em algum momento nós vamos ter que resolver isso. Então eu estou me prendendo a William. Agora, ou agora, ou daqui a um tempo. Mas o certo é, em algum momento, se eu odiar o William, eu estou dizendo que em algum momento eu quero encontrar ele de novo. Porque a lei é de amor. Então quando a gente sentir que a gente não morre, o perdão vai ser mais fácil. O arrependimento vai vir mais cedo. Talvez nós vamos caminhar... Aí é a fala de Kardec, né? Aí, necessariamente, nós vamos caminhar para o homem de bem. Porque se a gente não está se tornando um homem de bem, é porque nós estamos só compreendendo, nós não estamos sentindo.
3: O Gabriel fez um comentário aqui do, do, do doutor da lei. Eu tenho que comentar essa, porque essa aí foi uma...
0: <risos>
3: foi um dava na cara, mas foi um dava na cara que eu gostei. <risos> o o Manuel Prudêncio fez junto com o Eulalio Bueno aqui aquele seminário sobre a morte. E e aí foi muito bonito, né? De ambos mesmo, a, as falas de ambos, muito inspirados, muito muito assim, foi um, um dia de de tocar mesmo por sentimentos, né? E aí o Manuel ficou até mais tarde, e aí eu, eu lembro muito da fala do William, né, falando que o Manuel sempre foi bom, né, mas agora ele tá demais, né. E aí eu falei, nossa, eu tenho que perguntar pro, Manu, pro Manuel, né, o que, que ele tem lido, o que, que ele tem estudado, o que, que ele tem feito pra ter essa mudança, né, essa mudança aí boa, né. E aí eu fui e cheguei, comecei a conversar com ele, né, o espírito de repórter, né, do. E aí eu perguntei para ele assim, ô oh Manuel, você é, comentou lá do, do Gênesis, né? Você está assistindo o estudo do Haroldo, o que você tem visto de estudo? Me fala aí, né, o que você que tem estudado, né? Para ler um pouco, né? Me aproximar dessa coisa boa que você tem estudado. Aí ele falou assim, Tárcio, você tem que se concentrar. Não, não necessariamente o, o, a matéria do estudo, mas você tem que se concentrar num tipo de estudo que te promove, que te impele a agir, a se transformar, a progredir. Um estudo que te inspira a esse ponto, porque senão você vira o doutor da lei. Aí eu olhei assim para ele e falei, nossa, eu perguntei de um jeito que ele me respondeu o que eu precisava, né? E aí isso me lembra muito que a gente vinha falando sobre essas que a gente tem acompanhado muito nas redes sociais o pessoal brigando por coisinhas pequenas, se exaltando, e assim, você vê que é a letra que mata sem o espírito que vivifica. E aí me lembra demais aquela fala do Paulo Estevam quando é, Paulo já não consegue mais viajar com aquela mesma intensidade, e aí Jesus exorta ele a escrever, e aí ele fica preocupado, né? Porque ele pensa, meu Deus, vão reunir ali e os doutores né, vão reunir os trechos e acabar comigo, né? A minha moral aqui vai ficar extremamente baixo, igual o Leão Denis falou, né? Vão acabar com a minha moral no futuro. Aí Jesus fala com ele assim não se preocupe, os de boa vontade saberão entender. E é assim, né? A gente tem que começar pelos de boa vontade. Porque aí é, é, os de boa vontade contaminam todo mundo, né? Não tem jeito.
1: Oi? Por isso que ele foi para os gentios.
3: Por isso que ele foi pros gentios. Eram os que tinham uma boa vontade de coração, né? E eu acho que é assim que a gente tem que tentar trabalhar sempre, né? principalmente com a boa vontade e com os de boa vontade
1: bom, aqui só destacando o que o Tárcio citou da, da fala do padre uma fala também publicada numa revista, né, a revista Letoide aqui, que era é, mas assim, não era uma revista espírita obviamente, até porque é o padre que escrevia ali né? então era uma, era uma publicação que, que saía daquilo que nós chamamos hoje da bolha, né? que às vezes eu escrevo um artigo para uma revista espírita que é lida por espíritas e que fica na bolha. Aqui era um comentário feito por um padre para uma, uma publicação que, que transcendia né, o, o núcleo ali de que Leão Denis escrevia. Então é a repercussão deste congresso, né, que de certa forma ampliava até mesmo a divulgação da doutrina e que era realmente uma das, das preocupações de Denis que era além da defesa, né, que ele tinha essa postura do defensor a gente às vezes questiona hoje, ah, mas será que vale a pena defender o espiritismo? um dia eu vi uma fala, eu acho do próprio Divaldo ele falando assim, que, que ao longo da vida, né, não sei se continua mas ele se preocupava, assim, em, às vezes, defender a doutrina, mas não defender a ele mesmo. Então, acho que já viu o Haroldo falando algo nesse sentido também. Então, na verdade, alguns defendem até a ideia de que a doutrina não precisa de defesa. Também já vi o Divaldo falando algo nesse sentido, enfim. Mas, na época, o contexto era um contexto muito diferente. Então... E a defesa, ela tinha uma, uma dupla finalidade era defender e ao mesmo tempo aproveitar o ataque para divulgar. Então você aproveita uma ocasião em que você está ali né, acuado e aí Denis aproveitava essa dificuldade né, do, do limão fazer uma limonada né, distrair um, um bem de um mal para fazer uma defesa, inclusive ele chega a publicar lá um livro o Espiritismo e o Clero Católico que é um pequeno livro também, que aí é um livro de defesa. Ele fazia distinção, livros de propaganda, livros de defesa. E livros mais complexos, no caso, esses mais, mais densos. Então ele chega a publicar uma obra o tempo todo ali, eu até brinco assim, não dê esse livro para um amigo católico, que você corre isso ter tem um inimigo. Porque ele, ele é muito duro, às vezes até com as palavras, aquela ideia de inferno, de demônio. Então ele pega trechos que o padre escreveu, coloca ali no livro e, e embaixo ele, ele argumenta, que é o que Kardec também fazia na própria revista espírita. Então é essas considerações eu acho que são importantes serem feitas. É, tem.
0: Então eu tenho uma dúvida assim, porque eu, eu nasci católica, fui criada, tô, fiquei muitos anos e mudei e, assim. É, na verdade, eu nunca me encontrei no catolicismo, mas a minha dúvida é o seguinte, igual agora a gente está no espiritismo, como seria é, passar para outra vida, morrer e depois você reencarnar, que se a gente já tem o conhecimento da doutrina... Eu teria a possibilidade de eu me reencarnar católica para vir numa outra? Essa é a minha pergunta agora. que Parece que, como a gente abre um horizonte, visualiza a doutrina agora, como seria? Teria possibilidade de uma reencarnação voltar a ser católica ou qualquer outra, outra religião, tendo esse conhecimento? Por exemplo, não falo nem eu, você, por exemplo, está na religião, no espiritismo há tanto tempo, né? Essa é uma dúvida.
1: Olha, é uma questão um tanto quanto complexa Porque pode? Pode Nada impede A minha pergunta que eu faria em cima dessa Era assim, eu vou reencarnar católico, mas com que... Com que crença íntima? Porque eu posso reencarnar numa família católica que me conduza né, Inicialmente para o catolicismo Mas eu demonstre desde os primeiros anos Talvez um descontentamento com aquilo que eu ouço Com aquilo que me é ensinado E aí isso pode demonstrar que aquele espírito, no momento ali, no corpo de criança, ele já traz, mesmo que de maneira inconsciente, aquilo que ele aprendeu enquanto espírita. E aí ele pode, às vezes, permanecer católico, mas o católico descontente, ou ele pode, de fato, num dado momento da sua vida, quando tiver oportunidade, romper com o catolicismo, e partir para o espiritismo, eu acho que até isso é muito comum, eu acho que isso é muito comum, o que precisa muitas vezes é de um, é de um incentivo, quase a gente pode comparar mais ou menos com alguém que tem habilidade com um instrumento, ele adquiriu aquela habilidade na outra encarnação e quando ele reencarna, se ele não tiver um instrumento por perto para despertar aquilo nele, como é que ele vai saber se ele sabe tocar ou não? Então, na medida em que o instrumento é apresentado, aí a gente fala: nossa, é um gênio. Ele trouxe essa, essa, esse talento inato aqui. Eu acho que, em termos de crença religiosa, eu acho que vale a comparação. Né? Fica aquele descontente, como o Leão Denis. Era um descontente. Nasceu na família católica, aí não se contentava com a ideia de céu e inferno, de, 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 de existência única na terra. Aí dá uma, um, faz um estágio no ceticismo também não se satisfaz com aquilo, com a ideia do nada e fica descontente, mas quando ele se depara a primeira vez com o Espiritismo, fala, opa, me encontrei, já era espírita. Como a gente vê por exemplo, e acontece às vezes o inverso. A experiência de Herculano Pires, por exemplo, na encarnação anterior, como Alexandre Herculano, não era espírita. Mas aí ele mesmo fala que no mundo espiritual ele estudou o espiritismo e reencarnou com aquela tarefa. Então, não quer dizer que para o ser espírito eu preciso só aprender aqui para reencarnar espírita. Você pode, né, se os espíritos perceberem, talento é necessário para que aquele espírito reencarne, se depare com o espiritismo, aprenda e exerça ali uma função, isso pode ser, inclusive, o mundo espiritual, ter esse, esse contato lá.
2: E eu concordo com o que o William colocou, eu acrescentaria, talvez, que... Às vezes pode ser necessário. Por quê? Jesus não quer acabar com o catolicismo, Jesus não quer acabar com o protestantismo, Jesus não quer acabar com as religiões que existem. Jesus quer conduzir todos para o que está falando para o ponto único de convergência da verdade, né? e aí você encarnando com essas ideias né? imagina se a gente de fato, nós né? estávamos falando de sentir o espiritismo imagina se de fato a gente sente que é fora da caridade que não há salvação e vamos, vamos supor que a gente sentisse que é que realmente que é fora da caridade que não há salvação você encarna católico você vai falar de reencarnação para o católico? pode ser mas e se o ponto for você mostrar para eles lá que é fora da caridade que não é salvação? Porque Jesus não quer acabar, volto a dizer, Jesus não quer acabar com a religião, com as religiões existentes, quer conduzir todas para o ponto de convergência, porque a mensagem dele é de amor. Todas saem desse, dessa mensagem, todas as religiões cristãs saem dessa mensagem, divergem em outros pontos, mas o amor está ali. E aí é interessante porque questão 798 do livro dos Espíritos. O Espiritismo se tornará a crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Os Espíritos respondem assim, Certamente que se tornará a crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos terá no entanto, isso que é importante. Terá no entanto que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convenção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-las, em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, o que, que, que eu quero dizer aqui? Que vai ter espírito encarnando em todas as religiões. Por quê? Nós precisamos avançar o pensamento humano. Aí, eu estou dizendo que o espiritismo é a verdade? Bom, não estou dizendo que ele é a única, que ele é a face inteira da verdade, mas eu acredito, né? Vou dizer com o Bert Campos, não mais creio, porque sei, né? Que o Espiritismo é uma parte da verdade. E sendo uma parte da verdade, isso vai ser disseminado. Como que você dissemina isso? Aprende o Espiritismo encarna católico, e leva a mensagem, o fundo moral, né? Que é que nós estamos discutindo aqui, leva a moral, que é a moral de Jesus. Entendi, entendeu? Então, acredito sim que, que vai ter, vai ter, porque nós precisamos fazer. Pro esse avanço então a gente vê por exemplo um papa como que tem lá para mim ele é um missionário ele é um missionário que ele está promovendo essa com seus discursos com suas falas né ele está promovendo esse a ponto de falar assim se o, se, o, se um homem gosta de outro homem quem sou eu para julgar o que que é isso o que que é isso senão senão o amor ao próximo né
1: Bom, alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Então a gente encerra o estudo de hoje Encerrando também o capítulo E no próximo estudo Nós falaremos do depois da morte Aí vai ficar cinco estudos Só nesse capítulo aqui agora, né? A ah, o é... um estudo depois é... da morte aqui Então realmente é um capítulo especial E quem já leu aqui antes de vir para o estudo hoje é, chega a ser emocionante os relatos que a gente tem assim, no impacto que essa obra causou na época dele e causa até hoje em todos nós. Então a gente mais uma vez agradece né, a todos que aqui estão, é, agradece também os internautas, reforçamos o pedido do joinha, do curtir, do, do sininho, que mais? Quarta-feira. Da quarta-feira aí, né? Que eu estudo na aula, né? <risos> Toda quarta-feira, às 21 horas é publicado o um estudo inédito. Então, todas as quartas, é bom já deixar bem programado. E aí é importante ativar o sininho, porque para quem já se inscreveu e ativou lá, chega notificação no telefone. E aí, se puder assistir na hora, ótimo. Se não, coloca para assistir mais tarde lá e dá tudo certo. É, parou no livro aqui, então, na página 118. Na página 119, no capítulo Depois da Morte, nós iniciaremos o próximo estudo da apostila... Página 82, página 82 da apostila. Bom, então é isso. A gente agradece. Muita paz e que Jesus nos abençoe sempre.